1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios? Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa...
2: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 27 de octubre del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también un saludo a quienes nos siguen a través de la página de y el resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos. Arrancamos este martes como todos los días con música, estamos escuchando una canción de los Greenskeepers que se llama Lotion. Esta semana, esta semana estamos arrancando el programa con las mejores canciones de Halloween de todos los tiempos, de acuerdo al portal y a la revista Time Out. Así que bueno, pues arrancamos de esta Lotion, que es un tributo al personaje de Buffalo Bill, el asesino de la serie que aparece en la película de 1991, El Silencio de los corderos bueno vamos a entrar a la información a hablarnos con roberto aguilar en unos minutos sobre pues lo más relevante de los temas financieros, los mercados toman un leve respiro ante la cautela de los inversionistas, pero la cautela de los inversionistas sigue. Ayer las bolsas pues muy mal, ¿no? En Estados Unidos y en México por esta incertidumbre de lo que va a pasar en las economías, en la economía mundial con los rebrotes y la vacuna que no llega. Se hunde 49% la inversión extranjera directa global en el primer semestre en México y el PIB de México rebotaría 12% en el tercer trimestre de acuerdo con una encuesta de Reuters vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, también platicaremos como todos los martes con Ernesto Farri, el presidente del grupo Bursamétrica de qué tamaño podrían ser los remanentes del Banco de México para el 2021 que le urgen al gobierno para tener más liquidez, aunque buena parte de estos remanentes tienen que irse al pago del servicio de la deuda o al pago de la deuda de capital Así que pues tampoco es que puedan utilizarlo para muchas otras cosas a menos que pues como han, han hecho con todos los de Morena y los de la 4T pues hacer reformas y cambiar todo lo que se tenga que cambiar para que ellos puedan utilizar el dinero. ya ve lo que pasó con los fideicomisos y los fondos públicos. Bueno vamos a entrar en ese tema con Ernesto Farrell. También vamos a platicar con Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam Casa de Bolsa. Sobre Fibra 1, la principal, este principal fideicomiso de bienes raíces que cotiza en la bolsa y que reportó sus resultados del tercer trimestre. Vamos a preguntarle a Alejandra Marcos cómo está este negocio de las fibras dedicadas pues, al sector inmobiliario, al sector industrial, comercial, al sector hotelero. Pues hay fibras de todo tipo, pero es un negocio muy particular por cómo se miden los rendimientos y las utilidades, en fin, vamos a platicar con Alejandra Marcos para ver cómo está este sector que había crecido bastante en los últimos años, después tuvo una pausa, vino a la baja y ahora pues parece que la crisis no le ayuda en nada como a ningún otro negocio en realidad pero bueno creo que el sector inmobiliario es uno de los más afectados por este asunto de la crisis económica, bueno vamos a hablar de eso eh, también eh, del gigante chino Ant Group que quiere recordar 34.400 millones de dólares su mayor el mayor debut bursátil en la historia, eso está previendo esta compañía china que bueno pues es relevante vamos a hablar también con José Medina Mora el candidato de unidad para presidir la Coparmex en lugar de Gustavo de Hoyos es eh, pues es un gran reto para eh, poder llevar las propuestas de los empresarios de las cúpulas empresariales que están dentro de la Coparmex los patrones que bueno pues eh, en medio de toda esta crisis y la animadversión que tiene el gobierno federal con muchos de estos grupos empresariales pues no no se ve tan fácil pero en fin, es el candidato de unidad que creo que eso es bueno porque pues no va a haber tanta tanta grilla, tanto problema al interior de la Coparmex para ver quién va a relevar a Gustavo de Hoyos, quien por cierto pues es muy era muy vocal, no es muy vocal y a ver si José Medina Mora va a tomar esa estrategia también En fin, vamos a platicar de esto y de muchos otros temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédese con nosotros, acompáñenos durante los próximos 43 minutos o más, más o menos de los próximos unos 50 minutos 50 minutitos, Así que vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes 27 de octubre Con Jesús Espinosa.
3: La Secretaría de Hacienda advirtió que la información oportuna para el tercer trimestre de 2020 refleja que la economía podría estar en la senda de recuperación. Sin embargo, si no se logra contener la pandemia, no habrá la confianza para poder mantener la reactivación económica. BBVA México ajustó su pronóstico de caída del Producto Interno Bruto a 9.3% desde un 10% previo. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, señaló que ante la caída de este año, la recuperación del próximo año aún es muy gradual y que nuestro país no recuperaría los niveles de la economía previo a la la pandemia, sino hasta 2023. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, recomendó a los gobiernos de América Latina y el Caribe mantener los apoyos económicos y fiscales hasta que la recuperación económica esté encausada. Al asumir Costa Rica la presidencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, propuso acordar un plan global similar a un plan Marshall, estimado en 516 mil millones de dólares para la recuperación de la pandemia, sus consecuencias económicas y sociales y tener una respuesta multilateral coordinada. Asociaciones civiles pidieron a diputados que consideren la intención de desaparecer el Fondo de Salud para el Bienestar, que atiende a pacientes de al menos 66 enfermedades en México. Miguel Torruco, secretario de Turismo, informó que el Tianguis de Pueblos Mágicos, que se llevaría a cabo de forma presencial en noviembre, se realizará de forma digital el 9 y 10 de diciembre. Señaló que la decisión se tomó debido a los niveles de contagio de COVID-19 en el país. Este 27, 28 y 29 de octubre se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo 2020, que organiza el Servicio Nacional de de empleo en apoyo de la reactivación económica en el país. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que se espera la participación de más de 1.200 empresas que ofertan más de mil vacantes en todo el país. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
2: Oiga, ayer estuvo la secretaria de Energía, Roción Ale en la Cámara de Senadores, en esta eh, pues comparecencia, en esta glosa del informe del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, que se pues eh, tomaron un tiempo para llevarlas a cabo debido a este asunto de la pandemia, la crisis y demás. Pero bueno, Roción Ale ahí ratificando lo que siempre ha dicho con respecto a la política energética del país, de darle mayor fuerza y visibilidad y poder a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, marginando a las empresas privadas que ya participan en el sector eléctrico y de hidrocarburos, reiterando lo que dijo el presidente López Obrador este fin de semana con respecto a las energías limpias, a este sofisma, que para eh, ellos en la Cuarta Transformación, para el presidente y para su secretaria de Energía, pues es eso eh, algo que se quiso vender como verdad y que pues no lo es. Es decir, eh, no eh, se ha vendido como tal este asunto de las energías eléctricas, eh, las energías <coughs> limpias, perdón, para generar electricidad. Lo único que dice el presidente es que pues los privados quisieron hacer negocio a costa de los, eh, pues más que los recursos naturales, porque no son propiamente los recursos naturales, los hidrocarburos sí pero más bien con el cambio de modelo del sector eléctrico y esto fue en detrimento de la CFE que tiene una serie de plantas operando a una mínima capacidad o paradas de, de plano y eso pues le enoja mucho al presidente López Obrador, una de las cosas que llamó la atención que dijo Rocío es que va a retomar los farm outs estas asociaciones estratégicas con Empresas grandotototas para ir a explorar y explotar los campos profundos tiene tres petróleos mexicanos dice Rosionales. por cierto que ni se ha avanzado en las tres que se tenían que invertir cuatro mil millones de dólares y por lo menos por lo menos ya hasta esta fecha se han invertido cerca de dos mil millones pero dice si está eh, una eh, a, a asociación atractiva que tenga que ver con un farm out de Pemex claro que lo vamos a probar y ella dice y yo tengo eh, el, el como que la voz cantante porque yo soy la presidenta del consejo de administración de Pemex así así de fuerte Rocio Nale, como como es, aunque bueno pues así como que mucho mucho de energía tampoco sabe y no tiene mucha experiencia pero bueno pues ayer estuvo ahí Rocio Nale. creo que esta es una dentro de todo lo que dice la política energética este asunto de los farmouts pues es algo bueno que por lo menos nos deja ver ahí un poquito más de apertura por parte de la Secretaría de Energía a estos asuntos y bueno, pues así el tema en el sector energético que como siempre le, le hemos dicho aquí es tan importante para la inversión extranjera, la inversión nacional, para la generación de empleos y para la, el crecimiento de la economía, pero pues así no lo ven aquí en la 4T y pues ya ni qué hacerle. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México, son zona 6 con 13 minutos. Vamos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué tal
4: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy. Fíjate que ya nos amanecemos con información del Inegi, quería conocer justamente la balanza comercial y bueno pues como veíamos o como anticipamos pues vienen datos interesantes, se vería una especie de recuperación pero más bien es un rebote, la balanza comercial, un, eh, un superávit, ...justamente equivalente a 4.385 millones de dólares en septiembre. Bueno, te platico que Estados Unidos, Rusia y Francia y muchos otros países... ...están estableciendo récords de infecciones por coronavirus... ...a medida que una ola de casos se extiende por partes del hemisferio norte... ...lo que obliga a algunos países a imponer nuevas restricciones... ...cada vez más restricciones. Las acciones estadounidenses tuvieron su peor día en cuatro semanas... ...por el doble eh, golpe de los casos récord de coronavirus... ...y el establecimiento político, más bien estancamiento político... ...en las negociaciones para proporcionar más ayuda económica... ...y bueno, pues esto se ve cada vez más difícil... ...ahora se han eh, enfrascado una serie de declaraciones... ...pero la verdad es que será hasta después de las elecciones... ...cuando se le dé luz verde a este paquete de ayuda... ...pero hoy los futuros de los mercados estadounidenses... ...toman un pequeño respiro, eh, subiendo levemente... ...pero bueno, a raíz de lo que sucedió ayer... Pues sí, efectivamente, un respiro. Y fíjate que una noticia que está dando eh, mucho de qué hablar en el mundo y tiene que ver con el tema tecnológico, es que el fabricante de semiconductores AMD acordó, acordó comprar a su competidor Cilins por un acuerdo evaluado en 35 mil millones de dólares. Lo más interesante, Mario, es que así se va a intensificar la batalla con Intel por el mercado de los chips de centros de datos. El acuerdo que AMD espera cerrar a finales de 2021, una empresa combinada de 13.000 ingenieros y una estrategia de fabricación completamente subcontratada que se basa en gran medida en otra compañía TSMC, las dos empresas estadounidenses se han beneficiado de un enfoque más ágil para obtener participación de mercado de Intel, que ha tenido problemas con la fabricación interna, y bueno estamos en épocas de reportes y se han acrecentado varias compañías, pero fíjate que hay dos casos importantes uno es HCBC, este banco global, global que va a poner en marcha una trans, transformación de su modelo de negocios, y se va a desplazar hacia los negocios basados en comisiones, ya que actualmente su modelo, pues se fija más en las tasas de interés, como fuente de, eh, de ingresos, el banco también va a acelerar los planes para reducir su tamaño y recortará los costos de manera más profunda de lo que se había sugerido anteriormente, pues eh, anunció una caída de sus ganancias trimestrales pero fue menor a lo que se esperaba y luego de este anuncio Mario de la del vuelco de su estrategia corporativa pues sus acciones subieron más de 5% y por otro lado Banco Santander pronosticó una mejora de sus beneficios en 2020 gracias a ahorros adicionales por mil millones de euros en Europa hasta 2022, que podría incluir la salida de miles de puestos de trabajo desafortunadamente, también las acciones de este Banco Español, con presencia en México, subieron cerca de 5% luego de conocerse los datos y sobre todo los planes pero que lo que sí no pinta nada mal, Mario es que Dios, hoy se dio a conocer un estudio de la, de la ONU de este organismo, de la Conferencia de Comercio y Desarrollo, de la ONU la UNTAD donde dice que la inversión extranjera directa se derrumbó a nivel global 49% en el primer semestre de 2020 en comparación con igual periodo de un año atrás y está en curso de cerrar el año con una baja de 40% y esto pues básicamente por el resultado de una profunda recesión y los temores sobre el tema del coronavirus los flujos de inversión extranjera directa por ejemplo en las economías europeas pasaron a terrenos negativos por vez primera en la historia al marcar ...menos 7 mil millones de dólares... ...luego en Estados Unidos los volúmenes descendieron 61% y esto también es interesante porque al final del día los niveles globales de inversión extranjera directa cayeron a 399 mil millones de dólares ya que las multinacionales aplazaron sus proyectos de inversión para preservar efectivo esto según el informe y luego pues aquí en México espantando a la inversión pues no, no, no más no vemos para dónde y la economía de México Mario el jueves como tú sabes vamos a dar a conocer cuál, la primera lectura del crecimiento o el comportamiento más bien de la economía en el tercer trimestre del año y bueno pues Reuters está adelantando de acuerdo con un sondeo que entre julio y, y septiembre estaríamos viendo una tasa de 12%. Esto pues frente al desplome histórico del 17% en el segundo trimestre no va a alcanzar a compensar. Ya por ahí el subsecretario yorio había dicho que va a haber una sorpresa. Pues esperamos que sea porque al final del día este promedio este 12% está en promedio también con otras estimaciones. Ya platicamos ayer 11.8% que también espera, por ejemplo, Banorte y a tasa interanual el PIB habría registrado una contracción del ocho en el tercer trimestre. Eso sí, frente a la caída histórica de 18.7% en el trimestre previo. Vemos el efecto rebote, pero no estamos en recuperación. Es importante señalarlo y ayer también una, un reporte que dio mucho de qué hablar fue el de Grupo México. Fíjate que pues en realidad lo que hizo fue que duplicó sus ganancias en el tercer trimestre para ubicarse en 782 millones de dólares y sus ingresos también sumaron 2.834 millones de como tú sabes, sí es una empresa minera, pero también tiene importantes participaciones en el sector ferroviario, petrolero y de infraestructura. Fíjate que la frase que elegí el día de hoy, Mario, dice, el peor enemigo de los inversionistas no es el mercado, sino ellos mismos, ¿no? Es una frase anónima, pero que refleja uh -huh. muy bien lo que sucede luego con algunos, eh, eh, pues, eh, pues, inversionistas que quieren, no, no, quieren seguir ganando y arriesgan todo y al final, pues, no les resulta. Y el tipo de cambio, Mario, regresamos debajo de los 21, está en 20.85 en estos momentos. Pues ahí está, mi querido Robert. O se vuelven locos como el lobo ah, de Street. Exactamente, ¿no? se es, <risa> Exacto, no saben administrar lo que les llega, pues te, de un solo golpe, ¿no? Sí, golpe sí, de suerte, sí. te puedes hacer millonario. Pero bueno, exactamente, creo que estas palabras reflejan mucho de, de ese sentimiento.
2: Gracias, Robert. A contarle muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H., son las 6 con 19 minutos, ya casi 6 con 20. Radar Económico. Está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Farril, presidente del Grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Oye, a ver, ¿de a cómo va a llegar este dinero al gobierno federal de los remanentes del Banco de México, que están eh, los remanentes de las reservas que tiene el Banco de México en dólares y que, bueno, pues ante la eh, apreciación del dólar, pues le, le, le favorece, aunque ya bajó un poquito, ¿no? ¿Cómo está este asunto? Cuéntanos, por favor.
5: Bueno, aquí resulta que es al revés, ¿no? Mientras más alto sea el tipo de cambio, mientras más devalúa el peso, uh -huh. le llegarán más recursos al Gobierno Federal el año entrante. Pues porque tenemos un absurdo desde varios años atrás, donde porque el criterio que con el que se fija eh, esta metodología es que el Banco de México no es una entidad de lucro y por lo tanto cualquier utilidad pues debe repartirla más bien enterarla al gobierno federal que es el accionista uh -huh. principal del Banco de México del, del gobierno no de, de este banco perdón del Banco de México bueno pues entonces eh, eh, pues tienes unas reservas internacionales que es un monto importante de divisas hoy en día tenemos eh, ...pues más de 190 mil millones de dólares... Uh -huh. ...pero tomando como promedio... ...en el año 190 mil millones de dólares... Eh, ...con un tipo de cambio... ...que empezó el año por ahí de los 18.70... sí ...y vamos a suponer... ...que terminar el año en 21.50... ...ahorita acabas de mencionar... ...estamos a 20.85... ...pero vamos a suponer que al cierre del año... ...cierran 21.50... ...bueno pues esto puede generar una plusvalía, pero que no es una autoridad realizada, dado que el Banco de México no está vendiendo todas las reservas a ese tipo de cambio más alto, y por lo tanto ya generó la autoridad, si no es una plusvalía nada más, es una cuestión de evaluación uh -huh. al tipo de cambio de mercado, ¿no? Ah, bueno, pues, pues eso eso puede generar alrededor de 500 mil millones de pesos. Normalmente el Banco de México suele quedarse con un 30% que lo que deja como reserva para cuando baja el tipo de cambio, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí,
5: Y eh, entrega el 70% al gobierno federal. Y de ese 70%, aproximadamente el 30% debe de irse a eh, aplicarse a los... A sobre, sobre todo ahora es el Fondo de Estabilización de Ingresos del gobierno federal. Uh -huh. teníamos también, o, o tenemos también otro fondo de estabilización de ingresos de los estados pero ese ahora es un fideicomiso privado no te podría asegurar si también hay que aplicar ahí algo
0: <risa> sí, sí, sí. queda
5: un 70% que eh, se puede aplicar al pago de la deuda pública entonces ese 70% representaría más o menos cerca de 250 mil millones de pesos uh -huh. si el tipo de cambio sea realmente 50 Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa si el tipo de cambio cerrara en 2570 que fue el tipo de cambio máximo que tocamos en marzo, cuando estaba la crisis eh, global ¿no? en todos los mercados, uh -huh. con lo de la pandemia, que no sabíamos para dónde íbamos? Bueno, pues ahí se genera casi un billón de pesos de plusvalía y le puede llegar al gobierno federal cerca de para pago de deuda de cerca de 600 mil millones de pesos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Abajo a de 21 pesos Pues se hace menos de 200 mil millones de pesos Lo que le llega al final al gobierno federal Pero sigue siendo una cantidad impresionante Y esto es creación de dinero pura uh -huh. no, Es una sí, verdadera sí, sí. Abor, eh, y por, abominable Y también tiene a, que ir
3: al
2: pago de la aboración. deuda, ¿no? El 70% una cosa El así El 70%, así es, uh -huh. así está en la ley
5: y entonces hay quien ha estado pensando que, cuál podría ser el mejor uso de ese remanente, y hay un eh, licenciado Paullada que es consejero independiente de Pemex, sí. que está proponiendo que pues, esos remanentes se inyecten al capital de Pemex. Claro. ¿Bajo sí. qué metodología? Bueno, pues que el gobierno asuma deuda de Pemex uh -huh. ya es deuda pública. Ya. ya, ya se puede Ya pues está, está a esa, de esa deuda.
2: propuesta y con lo que mal que está Pemex en una de esas, sí, se la se la avalan a este consejero. Oye, gracias, mi querido Ernesto, muy buenos días. Gracias, Mario. Un abrazo. Y Mario, este es muy buen día. Ernesto Farril, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Continuamos en un
1: momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Alejandra Marcos, ella es directora de análisis y estrategia de Intercam Casa de Bolsa. Aquí me da mucho gusto saludar, Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, encantada de estar contigo.
2: Oye, Alejandra, a ver, vamos a hablar de las fibras de fibra, uno en particular que es la más grande, la más importante, pero ¿cómo está el sector de las fibras? que pues están estos son fideicomisos de, de bienes raíces que están enfocados pues a todo tipo de, de asuntos comerciales, industriales, hoteleros etcétera. cuéntanos eh, cómo está el pulso de este sector que eh, pues es relevante para la economía para las inversiones pero no sé si sea de los que vaya a cambiar mucho a partir de esta nueva, eh, nueva normalidad que tendremos o este paradigma que generó el coronavirus en las economías.
6: Sí, claro. Y, y déjame empezar diciéndote que todos en general... ...independientemente eh, si son industriales, si son comerciales, si son oficinas, si son hoteleras... ...todas han sufrido una afectación pues considerable. Todas están cotizando, por, por, por ejemplo, debajo de su valor en libros... ...y todas también están eh, reflejando un precio de mercado inferior al valor razonable de sus activos. ¿Qué quiere decir esto? que con toda la pandemia, eh, las ciertas fibras pues han tenido que dar ciertas concesiones a sus inquilinos, han tenido que reservar. Entonces, sus ingresos se han visto disminuidos, sus factores de ocupación, ¿qué quiere decir?, cuánto de su área bruta rentable, cuánto de su área total está ocupada, también se ha visto disminuida y, por supuesto, el, el, el flujo operativo también. Entonces, a pesar de que generalmente es un sector, pues, bastante resiliente porque genera un... Eh, flujo de efectivo bastante estable, en esta ocasión con la pandemia sí vemos afectaciones eh, y, y hacia adelante pues mucho va a depender de qué tan rápido se normalicen o no las operaciones.
2: Uh -huh. Pues sí, ese va a ser el tema. Ahora entrando en materia de lo que tiene que ver con Fibra 1, eh, reportó como el resto de las empresas el tercer trimestre, su sus resultados del tercer trimestre del año. Y bueno, pues fue un poquito mejor que el segundo, por lo menos para Fibra 1, ¿no? Ya se recuperó en algunas eh, 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 partes ahí de su portafolio eh, industrial en lo particular. Cuéntanos de Fibra 1, cuál es el sí. panorama que tiene esta compañía.
6: Sí, correcto. Ayer, de hecho, dio a conocer sus resultados del tercer trimestre y como tú bien lo dices, vimos una mejora secuencial, es decir los resultados del tercero comparado contra los re resultados del segundo fueron mucho mejores, pero por ejemplo los ingresos nuevamente cayeron y cayeron 4.7% esta parte de las reservas, de los apoyos que se tienen que hacer a los inquilinos, uh -huh. siguen presentándose al tercer trimestre, pero sí fueron menores en términos secuenciales pero para darte una idea en lo que va del año Fibra 1 ha tenido que reservar cerca de mil millones de pesos entre reservas y descuentos y eso evidentemente es algo pues que nadie tenía contemplado eh, por la parte eh, del, del flujo operativo eh, pues sí tenemos algún todavía algún tipo de afectación se tuvieron que hacer mayores gastos por la reactivación de centros comerciales entonces el NOI cae en 9.7% y también Fibra 1 que es, sin duda tú lo dijiste es el, el fideicomiso más grande en términos eh, no solo de market cap de valor de mercado sino también eh, los inmuebles que administra pues también ha tenido movimientos eh, tanto de venta como de compra, si bien no son importantes ...pues siguen modificando de una u otra manera sus resultados y en este trimestre se eh, finalizó el portafolio de Hércules que trae seis nuevos inmuebles...
2: Uh -huh. ¿Cuánto va a cambiar el sector de las de las fibras, Alejandra, con esta eh, pues este cambio de paradigma en las economías? Y lo pregunto, por ejemplo, en las oficinas, que son uno de los principales negocios para, para estas fibras o estos fideicomisos, eh, quizá muchas empresas van a buscar reducir... Eh, el, digamos el espacio que tienen en los en las en los, eh, en las torres de oficinas para dejar que muchos de sus empleados se queden eh, eh, trabajando de forma eh, virtual no como lo hicieron en esta pan durante la crisis más importante de la pandemia del coronavirus eh, no sé si el tema hotelero que yo he escuchado y el secretario de turismo que dice que va a tardar años y años en recuperarse la actividad turística a niveles como la teníamos antes de la pandemia, el sector industrial que creo que es el que te, tiene más oportunidad de repuntar más rápido y lo hemos visto ahora con el IGAE de agosto, fue uno de los sectores, las, las, el sector secundario que se recuperó pues un poquito mejor, las manufacturas, en fin, ¿no? las exportaciones nos ayudan, pero ¿cómo va a cambiar todo esto? Es decir, ¿qué, qué, qué estarán pensando los directores y, y los consejeros de las fibras de cómo va a ser el negocio ahora a partir de, de esta
6: crisis? Sí, sí. una muy buena pregunta. Déjame empezar primero por la parte eh, de oficinas, le sigo por la parte hotelera y luego en general, ¿qué esperamos de todo el sector en sí? Sí, sí, sí. Eh, eh, comenzando con, con la parte de oficinas, a ver, yo creo que sí vamos a ver modificaciones y van a tener que de una u otra manera ser más flexibles en los espacios, en... Eh, cuánto tiempo y cómo le rentan a los a los tenants, a los inquilinos, pero es un negocio que no va a desaparecer, sin duda alguna. Uh -huh. eh, de todos modos se ha demostrado que aunque estés en confinamiento ni en, y en aislamiento, y aunque eh, el, el dueño de la empresa decida mantener a cierta parte de sus empleados de manera virtual, pues tienes que por momentos convivir, llevar, llegar a juntas, tienes también que intercambiar opiniones con compañeros. Entonces creo que una alternativa para eso es que va a acabar cambiando la forma de hacer home office, es decir, puede ser algo híbrido en donde veamos una rotación, en donde veamos espacios mucho más grandes en eh, sin un lugar determinado por persona pero no creo que vaya a desaparecer ese sector, porque las, las empresas, las industrias, todo mundo necesita un espacio donde se pueda desarrollar. Eh, y, y aunque al inicio de la pandemia vimos un repunte importante en productividad, ya para estos momentos pues ya mucha gente quiere regresar. Y la parte de reducción en gastos o en costos para las empresas que están rentando esas oficinas tampoco acaba siendo tan importante, entonces creo que a la larga, vamos, una vez que finalice todo este COVID, vamos a ver reglas más flexibles en el caso de el, eh, los hoteleros yo creo que tarde o temprano vamos a regresar a tener los mismos pasajeros nacionales y domésticos que teníamos hasta, hasta antes del COVID. De hecho, mis proyecciones son más o menos para el 2023. ¿Por qué? Porque ahí siguen los hoteles, porque ahí siguen los destinos. Uh -huh. eh, porque México, nos guste o no, sigue siendo uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial con COVID y sin COVID. Eh, muy probablemente lo que veamos es un cambio de turistas domésticos hacia, eh, de menos turistas internacionales hacia turistas domésticos. Y también, pues los hoteleros eh, van a tener que atrapar a este nuevo segmento más joven, más arriesgado, que probablemente se esté lanzando mucho más pronto a viajar que el que estaba haciéndolo antes del COVID. Y por último sí me gustaría decir, es un sector en consolidación, hemos visto descuentos brutales en todas las fibras, uh -huh. todas sí, se sí, están sí. cotizando eh, eh, por la baja o del valor razonable. Una buena manera de eficientar los costos es a través de administrar más inmuebles. Entonces yo yo hago la pregunta. Vamos a ver un sector en consolidación. Vamos a ver un sector en donde las fibras que son grandes, que tienen buena posición en caja, que no están muy apalancadas, van a empezar a hacer una actividad de fusiones, eh, de adquisiciones, porque los descuentos son tan grandes, que no se pueden dejar de vista, y por el contrario también te digo, y te planteo esta opción, es posible que entonces veamos también hacia adelante un spin-off, es decir una escisión uh -huh. de, eh, de los segmentos industriales, como tú bien lo decías de logística eh, contra el resto de las fibras que son los que hoy en día están teniendo un mejor comportamiento, pero no sabemos si en unos años las fibras hoteleras o las fibras comerciales o las fibras preponderantemente industriales son las que más se van a beneficiar. Entonces, esa combinación eh, donde el inversionista va a poder escoger qué fibra y en qué sector en específico puede invertir, pues le puede destrabar valor a la fibra Uh -huh. puede reconocer un mayor valor para cada uno de los segmentos de sus inmuebles y también al inversionista le va a ser mucho más atractivo saber exactamente qué está invirtiendo, no nada más en un... Eh, homol eh, en una fibra que está eh, tratando de ser homogénea y que tiene sus componentes varias cosas como lo que es fibra 1 que tiene sí. comerciales que tiene industriales que tiene oficinas
2: uh -huh. dirías que es buen momento para invertir en, en las fibras eh, obviamente buscando los rendimientos de largo plazo eh, por, por la evaluación que tienen actualmente digamos en términos generales como sector no en lo particular eh, alejandro
6: sí. Yo, yo, A mí sí se me hace que es un, un sector muy atractivo, los descuentos ahí están, uh -huh. eh, y, y lo único que habría que checar es el tema de gobierno corporativo, que pues han sido de una u otra manera algunas fibras señaladas, sí, sí, ¿no? Sí. Por, por pueden presentar conflictos de interés pero a mí es un sector que me gusta sin duda, que tiene un muy buen potencial eh, y que sí, yo creo que, que hay que incluirlo dentro de los portafolios de inversión, pero claro con este horizonte de inversión de largo plazo porque no se van a recuperar ni en el cuarto, ni mucho menos en el primer trimestre del próximo año.
2: Claro, pues hay que ser pacientes. Oye, te agradezco mucho Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia en Intercam Casa de Bolsa, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
6: Gracias, muy buenos días, encantada de estar contigo
2: Que estés muy bien, bueno pues interesante El sector de las fibras Vamos a ir con las historias empresariales Déjeme contarle algo rápido con respecto A estos dichos del presidente López Obrador eh, De las empresas energéticas Él dice a mí no me paga Repsol No me paga Shell, no me paga Iberdrola por protegerlos, a mí me paga el pueblo y por eso yo protejo a la CFE y a Pemex y no me importa que eh, digan que estoy transgrediendo el, tra el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá o que haya asociaciones de empresas en Europa, en Estados Unidos que le reclamen a México sobre su política energética o que 43 legisladores estadounidenses, republicanos y demócratas le reclamen al presidente Donald Trump por la discriminación que cree que están sufriendo las empresas extranjeras en México, en los sectores de hidrocarburos y electricidad. Bueno, todo esto, fíjese que hay un tema importante porque es el presidente que no le paga Repsol y efectivamente, pues sí, no le paga, no es consejero, ni mucho menos, eh, ni ha sido, ni lo será, yo creo que en, en, en ningún momento. Pero lo que sí tiene Pemex con Repsol, pues es un gran negocio, Repsol es su principal cliente en Europa. En España, por supuesto, y fíjese nada más estos datos que saqué ayer y que publico hoy en mi columna del Universal. En, al cierre de agosto, Pemex le había vendido en promedio 193.693 barriles diarios de crudo a Europa, de los cuales prácticamente todos se quedan en España. Y eh, Repsol, pues ahí es el cuasi único cliente de Pemex, es decir, que le vende casi 226 millones de dólares en un mes. Pemex a Repsol, así que y, y, y de Shell que donde también habló el presidente de esta compañía eh, europea, bueno pues a ellos también les vende cerca de 70 mil barriles de petróleo diarios, petróleos mexicanos, es decir que entre Repsol y Shell, las compañías que es el presidente, yo no soy consejero de estas empresas, y yo no tengo por qué protegerlas. Bueno, pues son dos clientes de los más importantes que tiene Pemex. Entre los dos, Repsol y Shell, le compran a Pemex 236 mil barriles diarios en promedio. Casi el 23% de todo lo que vende Pemex en el exterior o su filial PMI al mes. Así que, así que bueno, pues el presidente yo creo que a veces sí debe tomar con más cuidadito las cosas porque son sus principales... Imagínate si nos dejan de comprar estas dos empresas el 23% de lo que vende Pemex al exterior, la crisis que tiene Pemex ya sería, sería irreversible y estaría en quiebra completamente. En fin, en fin, pues ahí están los datos del presidente. Ahora sí vámonos con otra cosa. Historias empresariales. Pues el gigante chino Ant Group quiere recaudar 34.400 millones de dólares en su debut bursátil, que sería el mayor de la historia, nos cuenta Giovanna Torres.
0: La empresa china Ant Group, encargada de brindar el financiamiento a consumidores y el proceso de sus pagos en Alibaba, tiene como objetivo recaudar al menos 34.400 millones de dólares, lo que representaría el mayor debut bursátil del mundo. La gigantesca oferta pública inicial se realizará simultáneamente en los mercados de Shanghái y Hong Kong y no en los estadounidenses. El debut está previsto para el próximo 5 de noviembre, sobrepasando así la operación protagonizada por la petrolera Saudi Aramco en diciembre del 2019 de 29 mil millones de dólares. Ant Group, matriz de Alipay, está buscando recaudar alrededor de $17.200 millones de dólares en cada ciudad sobre la base de precios de 68.8 yuanes y $80 dólares de Hong Kong, respectivamente por acción. Asimismo, Ant podría recaudar hasta $5.200 millones de dólares más si los suscriptores ejercen su opción de compra hasta un 15% más de acciones en un acuerdo conocido como Green Shoe. La OPI está trayendo el interés de algunos de los administradores de dinero más grandes del mundo y está provocando un frenesí entre los inversores individuales en China que claman por una parte de la venta. Ant Financial, fundada en 2014 y renombrada recientemente como Ant Group, estaría evaluada en 2.43 billones de dólares de Hong Kong sin tener en cuenta el Green Shoe, que elevaría el valor de la compañía hasta los 2.7 billones de dólares conconenses, prácticamente el doble del valor estimado para la compañía en 2018 cuando cerró una ronda de financiación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bien, pues le decía al inicio del programa que José Medina Mora y Casa es el candidato de unidad para encabezar la Coparmex, para ser el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana en sustitución de Gustavo de Hoyos, para hablar de todos los retos, el proyecto que tiene eh, o que tendrá el, eventualmente el nuevo presidente de la Coparmex y demás. Me da gusto saludarlo en la línea telefónica. José, ¿cómo estás? Mucho gusto y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Pues muy contento con este proceso en donde, bueno, desde finales de julio el Comité Electoral emitió una lista de 40 consejeros que cumplimos los estatutos para ser presidente nacional. En los primeros 15 días de octubre se abrió el periodo de registro. Fui el único en registrarme. Eso me hace candidato único Y uh -huh. lo que estoy haciendo, Mario, es recorrer el país, este, todos los centros empresariales, 65 que tenemos a nivel nacional, para pasar de ser ese candidato único a ser un candidato de unidad, recogiendo sí. las inquietudes y las propuestas de todos, enriqueciéndolas para llegar el 10 de diciembre a la Asamblea Electoral y, y de ahí eh, ser electo presidente para iniciar a principios de enero. Todo un reto, Mario, pero con mucho entusiasmo, con responsabilidad y compromiso.
2: Estamos eh, tomando este gran reto. Uh -huh. eh, a ver, hay una agenda importantísima y muy larga de eh, pendientes que han eh, pues, han propuesto los, los organismos empresariales al gobierno federal, incluso a los estados, pero sobre todo al gobierno federal y la política económica y todo este asunto de eh, la política contracíclica para enfrentar esta terrible crisis que nos, que nos pegó por el coronavirus y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser posible generar estos puentes, esta interlocución con el gobierno federal? Yo diría que en particular con el presidente López Obrador, después de lo que ha dicho con respecto a estos grupos empresariales, y en general pues que no ha recibido bien las propuestas, y no solo hablo de la Coparmex, sino pues del resto de los, de los grupos empresariales, del CCE, del Consejo Mexicano de Negocios, la Concamina en fin, todos estos que... que ¿Cómo poder hacer esta interlocución y generar estos puentes, José Medina Mora? Que creo que va a ser el reto principal, ¿no?
7: Eh, sí, de alguna manera es un, un gran reto en esta visión de lo que tenemos los organismos empresariales, de lo que podemos hacer para, eh, como bien señalas, una gran crisis eh, derivada del COVID-19, esta crisis de salud que genera una crisis de empleo y una crisis económica, eh, y desde luego también una crisis social, no porque eh, pues más de un millón cien mil empleos se han perdido en cinco meses, y aunque se empiezan a recuperar eh, varios en jun en agosto y septiembre, solo se recuperaron el 19%, esto nos llevaría 10 meses para recuperar el empleo perdido en cinco meses, y en ese tiempo tenemos que haber generado ya otro millón de empleo. y Desde luego la caída de la actividad económica, Estamos esperando este viernes a tener la cifra del tercer trimestre, pero el segundo trimestre es una crisis profunda, ¿no? 18.7% de la caída en la actividad económica, nos dice el INEGI, Y claro, esto ha llevado eh, pues la eh, disminución de la actividad económica, el cierre de muchas eh, empresas. Y, y esto genera una crisis eh, social, eh, Mario, hay en este millón de empleos formales, más se estima al inicio otros 10 millones de empleos informales, de los cuales se han recuperado a lo mejor la mitad, pues hay hambre en la calle y es por eso importante eh, la, esto, todas estas iniciativas de solidaridad, de eh, entrega de despensas, de ayuda eh, psicológica y desde luego empezar a atender esos puentes para ligar las vacantes que existen con eh, las, el, la gente que está buscando empleo. Eh, desde el punto de vista de la comunicación que señalas eh, Mario con el gobierno federal, pues desde nuestra eh, trinchera seguiremos haciendo propuestas eh, vemos con eh, buenos ojos que esta propuesta del plan de infraestructura esté avanzando, eh, en este sentido requiere el país mucha inversión eh, se estima que se requiere un 25% del PIB de inversión de los cuales el gobierno tiene que poner el 5%, entonces sí pedir al gobierno una mayor inversión para infraestructura, y desde luego la iniciativa privada puede poner ese 20% adicional y con eso ir hacia la reactivación económica. Eh, creo que lo que nos toca, Mario, es seguir haciendo las propuestas, desde luego tender los puentes de comunicación, y también hacer nuestra parte ¿eh? para salir de esta crisis. Mario, no es nada más lo que haga el gobierno, también las empresas, cada empresa tiene que hacer su parte, desde luego... Eh, innovar en esta crisis, ver las oportunidades que surgen para poder eh, permanecer en el mercado, conservar las fuentes de empleo y así librar esta, esta época de vacas flacas ¿no? y, y estar uh -huh. preparados para la reactivación económica en el 21.
2: ¿Cómo va a ser el tono de José Medina Mora al frente de la Coparmex en, con respecto a las exigencias y a las propuestas que hacen desde el organismo patronal y lo digo por el tono que usaba Gustavo de Hoyos, que si bien era respetuoso, pues era un tono muchísimo más elevado que el resto de los presidentes de otras cúpulas empresariales. ¿Cómo va a ser el de José Medina Mora?
7: Bueno, en eh, 91 años de historia, en la Coparmex ha tenido varios presidentes y desde luego cada presidente, con el apoyo de su consejo, eh, de alguna manera entiende cuál es la situación del país, qué es lo que se requiere y, y qué es en lo que hay que poner prioridad. Eh, lo que haremos desde luego será, con todo respeto, reconocer lo que está haciendo bien el gobierno eh, y también señalar lo que consideramos que no va hacia lo que necesita el desarrollo del país, eh, siempre con propuestas, Mario. Y bueno, cada organismo empresarial tiene sus prioridades, tiene sus temas y, y, y su manera de, de actuar. Me eh, parece que Coparmex, eh, en los 91 años de historia, ha salido en la defensa de las instituciones, en la defensa de las libertades, eh, en la defensa del Estado de Derecho, desde luego en la lucha contra la corrupción, eh, en, de, en ese sentido y también en la exigencia de transparencia y rendición de cuenta por parte de las autoridades de todos los eh, órdenes de gobierno. Entonces, en ese sentido eh, seguiremos viendo esta historia de 91 años de Coparmex y desde luego con eh, un estilo personal como ha sido la presidencia de cada uno de nuestros presidentes nacionales, y en, en el apoyo, en el análisis que hagamos con el consejo directivo para poner el énfasis en cuáles son las prioridades que debemos atender.
2: Uh -huh. Pues muy bien, ya lo estaremos viendo, seguiremos con eh, detenimiento la agenda de la Coparmex, a partir de, digo, desde lo que resta del año, por supuesto, pero a partir de enero, cuando ya tomes tú la eh, eh, el, la la pues la encomienda de encabezar este eh, organismo patronal a nivel nacional, y lo estaremos platicando, si nos permites, José Medina Mora, uh -huh. gracias por la entrevista y muy buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias Mario, un saludo para ti para todo
2: tu bien. Hasta luego, igualmente, pues ahí está el candidato de unidad para la presidencia nacional de la Coparmex, José Medina Mora, quien va a sustituir a Gustavo de Hoyos, y habrá que preguntarse ahora qué va a hacer Gustavo de Hoyos, pues yo creo que él quisiera eh, encabezar otro organismo eh, empresarial, no sé si el Consejo Coordinador Empresarial, eh, alguno de estos, pero bueno, pues habrá que ver qué sucede con... Con Gustavo Dios, que yo creo que va a seguir con este asunto de impulsar muchas de las propuestas pues en pro del, de la economía de los empresarios, de los mexicanos. En fin, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes 27 de octubre. Quédese aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita y nos vemos y nos escuchamos mañana a las 6 ¡Buenos días!